0: Esto es Tiempo de Héroes con José Carlos Soto. La pasión te hace llegar tu capacidad es el límite. Es un
1: desorden y en eso es bonito. Entonces profesionalización en pocas palabras.
0: Sé un tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas
1: éxito si fracasas pronto. No,
0: Vamos a ser muy sinceros.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías? Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Tiempo de Héroes, un podcast en el que entrevistamos a personalidades líderes en sus respectivos campos con la intención de descubrir los secretos y las claves que se esconden detrás de su excepcionalidad y tratar de aprender algo para nosotros mismos en el proceso. Mi nombre es José Carlos Soto y estoy feliz de poder recorrer este camino contigo. Si es la primera vez que estás aquí, pues qué gusto tenerte y si repites, gracias por estar de nuevo. Durante los próximos 50 minutos aproximadamente, vamos a charlar con Tomás Sánchez Valenzuela. Tomás es autor del libro Public Inc., eh, en el que descubre el nuevo rol de las empresas en la transición a un nuevo paradigma social y económico. Es una persona que se dedica a promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial desde hace muchos años. En 2009 creó el área de innovación en Ultramar, que lo llevó a ser reconocido como uno de los jóvenes exitosos por el Diario Financiero en 2011, Fundó AlmaSuite, la plataforma que potencia la colaboración y productividad en empresas, que fue reconocida además como el emprendimiento más disruptivo por la Asociación de Emprendedores de Chile y como el emprendimiento del año por los lectores del Diario Financiero en 2015. Además, Tomás es columnista del Diario Financiero de Chile, panelista en CNN, miembro del Círculo de Innovación de ICARE y parte del directorio de Fundación Más Mil. Con Tomás vamos a charlar un rato sobre su libro, pero también vamos a charlar sobre hacia dónde se dirigen las empresas hoy con este mundo tan cambiado y tan cambiante, eh, qué necesitan hacer, qué retos se enfrentan, a qué retos se enfrenta la región de Latinoamérica cuando eres emprendedor eh, y dónde te ubicas dentro de este campo y cómo puedes superar los obstáculos del día a día para llegar a tener un emprendimiento de éxito. Tomás también nos comparte algunas impresiones y aprendizajes de su carrera y en definitiva es una charla muy amena, muy interesante, con muchos aprendizajes, que espero que si estás montando tu empresa o si tienes tu proyecto o si trabajas en una gran corporación y quieres saber un poco más de hacia dónde se dirigen las grandes corporaciones hoy en día o las pequeñas empresas también, eh, te va a interesar mucho. Así que gracias por estar aquí, espero que te guste la entrevista y nada, no me entretengo más. Con todos ustedes, Tomás Sánchez Valenzuela. Bienvenido.
0: Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar.
1: No, al contrario. Gracias a ti. Y te voy a contar una historia que te va a gustar. Y es que cuando el equipo me presentó tu perfil, eh, yo no te conocía personalmente. Pero después, preparando la entrevista, me he dado cuenta que tenemos un buen amigo en común, que es Fernando Concha. Ah, mira.
0: Pero qué, qué chico es el mundo.
1: Para que veas.
0: Impresionante.
1: Hoy estaba viendo tu perfil de LinkedIn para la preparación de la entrevista y de pronto he visto que es un contacto en común. Le he preguntado y me ha dicho, sí, hombre, fuimos juntos a la universidad. Y, sí,
0: pues, seguro. Hecho, hace, un par, hace un par de años atrás, de hecho, dos años atrás, me, me tocó estar, estar en Nueva York y me, me quedé en su departamento y todo. Muy buena
1: onda. Ah, mira, pues para que veas que, que el mundo es muy pequeño, porque yo a Fernando lo conocí aquí en México y tú en Chile, así que... Claro, exactamente. Fuimos, fuimos juntos a, a la facultad. Qué bueno. Oye, Tomás, pues eh, lo primero, felicitarte por todos tus logros. Eh, no solo eres autor de un libro, sino que además eres fundador de Alma Suite. Aunque sé que desde antes eh, venías haciendo tus cositas y mostrando tu interés en el mundo de la empresa, y el mundo del emprendimiento. Eh, por ejemplo, en 2009 creaste el área de innovación en Ultramar, que te llevó a ser reconocido como uno de los jóvenes exitosos por el diario financiero. Eh, Fundaste AlmaSud, como ya hemos dicho, que además luego fue reconocida como el emprendimiento más disruptivo por la Asociación de Emprendedores de Chile y como el Emprendimiento del Año por los Lectores del Diario Financiero en 2015. Eh, eres columnista del Diario Financiero, eres panelista de CNN. Bueno, eh, siempre has estado muy relacionado con la empresa y ahora escribes un libro y publicas un libro que se llama Public Inc. ¿Por qué decides publicar este libro? A ver, te cuento un poco. Eh,
0: yo diría que me nació, de hecho, ya, ya estudiando, es decir, cuando yo estudié Economía y Negocios, y, y cuando estaba en la facultad me pasó siempre de que me parecía raro, por decirlo así, el que eh, no se terminara de discutir bien el rol público de la empresa. Es decir, siempre hablábamos de que las empresas estaban para ganar dinero y para nada más, y a mí no me terminaba de hacer sentido, yo era alguien que estaba muy involucrado en varios temas, si lo quieres, como más políticos o sociales, y, y cuando terminé de estudiar, dije, no, bueno, mi carrera o mi aporte a la sociedad lo voy a hacer desde el mundo privado. Y, y me pasó que justamente trabajando en, en, en AlmaSuite, eh, trabajando en China, o sea, emprendiendo en China, trabajando en diferentes consultoras, empecé como a darme cuenta de que efectivamente el paradigma, la concepción de la empresa, el, qué es lo que pensamos de ella y cuál es el rol de ella eh, estaba cambiando y que, y que de alguna manera eh, este cambio, no, no sé si no estaba bien documentado o tal vez estaba documentado solo tal vez en algunos rincones más académicos y creo que valía la pena la, la, la conversación al respecto, es decir, creo que valía la pena que se discutiera porque genuinamente pienso que, que las empresas son de los mejores inventos de la humanidad y y no podemos simplemente dejarlo pasar pensando que están solamente para, para ser rentables y para generar eh, riqueza para los accionistas claro. y no para resolver los problemas de la humanidad. Entonces, bueno, nada, era, era, fue, fue la motivación de, de querer propiciar esta discusión, abrir el debate, que se generan estas conversaciones como la que estamos teniendo ahora.
1: Me parece súper interesante porque además muchas veces parece que existe una, una dicotomía, un enfrentamiento entre empresa y sector público, ¿no? Eh, y realmente no nos damos cuenta que las empresas tienen eh, un impacto real en la sociedad eh, que hay que saber aprovechar, ¿no? Y que hay que tener una responsabilidad sobre ello. Tenemos empresas Estado enormes como Google, como Apple, como Microsoft, que son empresas Estado porque dan trabajo a cientos de miles de personas y eso tiene un, un valor, ¿no?
0: Absolutamente. Es decir, creo, creo que es muy simplista y de alguna manera miope el, el intentar explicar el mundo o el intentar empujar el mundo solamente desde el Estado o solamente desde la empresa. Claramente los dos son necesarios y, y nos falta justamente conversar más sobre ese lugar de encuentro, entender cómo Estado con empresa se complementan, cómo pueden trabajar en conjunto y, y, por sobre todo, cuál es el rol público de la empresa. Es decir, eh, la empresa, lo queramos o no, resuelve los problemas de la humanidad, y, y creo que cuando lo que ha pasado con la pandemia ha puesto aún más en manifiesto esto, es decir, eh, nos dimos cuenta de la noche a la mañana cuando las empresas tenían que cerrar, eh, que no podían trabajar normalmente, o que incluso tenían que quebrar, cómo se nos complicó la vida entera eh, a todos. Sí, totalmente y, y creo que eso pone muy en, en sobre la mesa lo importante que son, y por lo tanto, bueno, no pensemos de que son un actor desconectado a la sociedad, sino que en el centro de ella.
1: Bueno, tan importantes son que saldremos de esta pandemia gracias a la inversión privada y a las vacunas que están generando empresas privadas como AstraZeneca, Moderna, etc. ¿no? Exacto, absolutamente.
0: Bueno, de hecho, y... el, el, el mundo médico o el mundo de la salud es, un yo diría que las industrias más complejas donde uno quiere lograr alinear los lo intereses privados con los intereses públicos.
1: Es correcto. La industria de la salud tiene una responsabilidad muy grande con la humanidad, eh, de servicio a la humanidad, que no puede basarse únicamente en dinero. Eh, Tomás, ¿qué tiene que hacer la empresa para que, como en tu libro dices, tenga este perfil público, esta vocación pública o esta orientación pública? ¿Qué tiene que hacer?
0: Yo creo que... Eh, ¿Qué es lo que pasa hacer? Voy a ir un paso atrás a tu pregunta Antes de decir qué tiene que hacer la empresa okay. Yo creo que lo que va a hacer la empresa Va a terminar siendo empujado por el mercado Porque ¿Qué es lo que va a pasar? La empresa ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que de alguna manera alinear su propuesta de valor Hacia sus diferentes stakeholders ¿Qué significa esto? Que lo que le propone a sus clientes A sus inversionistas A sus comunidades, a sus empleados Tiene que ser lo mismo a cada uno de ellos Y no puede ser de que a su empleado les promete, eh, por decirlo así, linda oficina y mucho tiempo flexible, a, a su inversionista le, les promete muy buenos retornos, y a sus clientes les promete cosas muy baratas. Esa inconsistencia entre, los diferentes, entre la oferta de valor hacia sus diferentes públicos objetivos es lo que hoy día muchas veces genera problemas en las empresas porque son poco consistentes, son poco consecuentes. ¿bien? Okay. Entonces, lo, que empieza, lo que está empezando a pasar, y es parte de lo que escribo en el libro, es cómo todos estos diferentes públicos, todos estos diferentes stakeholders, se están poniendo, por decirlo así, cada día más exigentes, y le están exigiendo más a las empresas. O Entonces, sea, ¿qué es lo que empieza a pasar? Le están empezando a pedir de que abracen una causa, de que tengan un propósito claro, y cuando eso empieza a pasar, las empresas que mejor se desempeñan en la sociedad, o en el mercado, mejor dicho, son aquellas que logran alinear todo esto. Entonces, cuando tú me decías, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que empezar a perseguir sus causas, a descubrir sus propósitos porque en esas causas y en esos propósitos va a estar la clave para ser capaz de conseguir mejores clientes, mejores empleados, mejores inversionistas. Y ahí es cuando se logra una buena alineación entre los intereses de la sociedad y los intereses de una empresa.
1: Claro, ¿y, y cuál sería el reto? ¿no? Porque eh, las empresas tienen que poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Al, al accionista o al inversionista que quiere resultados económicos al consumidor que exige que hagan las cosas de forma correcta, al empleado que también exige que se hagan las formas correctas y pertenecer a una empresa que hace las cosas bien. Eh, ¿El reto, eh, cuál es? O ¿De qué tamaño es este reto? Uf, no, 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 no hay una fórmula mágica.
0: Eh, yo yo diría que hay varios aspectos que abordar. no, eh, parte de lo que discuto en el libro en extenso. Pero si lo tuviéramos que intentar simplificar, yo que que está en dos o tres aspectos. Primero, tiene que ver con la estrategia de la empresa, sí. Es decir, la estrategia de la empresa no puede ser simplemente un plan simplista de ventas, sino que tiene que ser una composición de para qué está la empresa. Es decir, la visión, el propósito, el ADN de la empresa tiene que estar bien pensado, cosa de poder alinear la propuesta de valor a los diferentes públicos que estamos hablando. Y esto, de nuevo, no es fácil. Es decir, va a requerir Mucha discusión va a requerir mucho diálogo al interior de la empresa, va a requerir mucha creatividad para ser capaz de alinear estos incentivos. Lo segundo tiene que ver con construir culturas que estén a su vez alineadas con esa empresa, porque finalmente eh, las empresas, en la medida que van aumentando su complejidad, no pueden tener simplemente 10.000 páginas de protocolo para saber cómo la empresa se maneja. Justamente son las culturas, esa, esa cantidad como de reglas tácitas e invisibles las que le dan forma a una empresa y terminan por hacerlas competitivas y eficientes. Y por último, si queremos abordar un tercer, un tercer aspecto, yo te diría que eh, es, la, es la operación de esta, de esta empresa un poco más compleja. Porque la operación de, de empresas más flexibles, más ágiles, eh, más innovadoras, de una u otra manera, no es para lo que las empresas están construidas, las empresas fueron diseñadas para hacer una, una cosa una y otra vez de manera eficiente y sistematizada, pero no están hechas para estar eh, reaccionando frente al mercado, para estar cambiando, para estar no. de alguna manera rediseñándose constantemente y eso es un, es un desafío, sí.
1: ¿Qué empresa o empresas ves tú, Tomás, que lo estén haciendo extraordinariamente bien en este campo? Mira, no se me
0: ocurre una sola que yo te diga lo está haciendo extraordinariamente bien, porque creo que hoy día bueno, no me ha tocado ver una empresa que represente completamente este nuevo ideal de empresa. Sí creo que hay varias que se están acercando y creo que hay algunas que vale la pena mencionar. Una, que no es propiamente una empresa, pero creo que es eh, muy icónico, es lo que está haciendo el fondo de inversión BlackRock. El fondo de inversión BlackRock, como sabemos, es uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Y, y este fondo, justamente, hacía noticias eh, la semana pasada en el Financial Times, porque justamente estaba interpelando los, los planes medioambientales de más de 250 empresas en las que ellos invirtieron. ¿Qué quiere decir esto? Y es que es alguien que está invirtiendo en el largo plazo, se da cuenta de lo importante de la responsabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque la, la evidencia demuestra que las empresas, en la medida que son más responsables, son más rentables. Entonces, creo interesante como un actor tan, si lo queremos así, tradicional, esté empujando este nuevo paradigma. Creo que otra empresa que, que no lo está haciendo bien, pero creo que refleja el problema, es Facebook. Facebook justamente eh, representa a esa empresa que sin querer queriendo cayó en una trampa, eh, si lo queremos, público-política donde empieza a darse cuenta de que su rol de conectar al mundo en una gran comunidad, como es su misión, eh, tiene un rol público tan relevante que es, in, es imposible escapar del debate público, del debate político, de su injerencia en las elecciones, etcétera etcétera Y eso te muestra cómo una empresa simplemente no está para ganar plata porque tanto sus empleados como sus inversionistas hoy día están preocupados de que esté alineado y que tenga bien resuelto cuál es su rol público porque no puede simplemente desentenderse de sus consecuencias, en este caso políticas que tiene la administración de una plataforma como Facebook. Claro. Y para, y para dar un tercer ejemplo diferente, me, me acuerdo recién de, de un emprendimiento chileno que, que ha dado mucho, mucho que hablar, pero que es muy interesante, que es eh, Algramo. Algramo es una empresa que justamente eh, nació buscando resolver lo que ellos llamaban el impuesto a la pobreza, el clásico caso que, que muchos conocemos, de que cuando una persona eh, tiene escasos recursos, compra da poco. Cuando tú compras el arroz, el detergente, los porotos, lo que sea, da poco, pagas un precio caro, porque claramente alguien que tiene los recursos compra un saco de porotos, compra un saco de detergente, o compra un saco del producto que sea, y por lo tanto al comprar a mayor escala, compra más barato, ¿cierto? Pero las personas cuando tienen restricciones de liquidez y solamente pueden comprar detergente para esa semana y no para ese mes o para ese año eh, tienen que pagar un precio muchísimo más alto entonces ellos lo que inventaron fue un sistema de cómo eh, eran capaces de matar dos pájaros de un tiro eran capaces de entregarle productos más baratos a la población con escasos recursos a través de dispensadores es decir como como máquinas a la antigua que entregaban los productos y por lo tanto eliminaban todo el packaging y al eliminar todo el packaging también tenían un, un resultado medioambiental eh, importante. Y esto hoy día se terminaron aliando con Unilever y un producto que siendo exitoso en Chile ahora se está empezando a eh, expandir en, en Nueva York. Y creo que ese tipo de, de empresas son, son las que vale la pena ver. Es decir, empresas que son capaces de ser flexibles, de pilotear su modelo de negocio, de hacer alianza con grandes jugadores, de expandirse rápidamente y, y, bueno, y al final tener un propósito que es muy inspirador tanto para sus inversionistas como para su empleados.
1: Qué interesante. Eh, no conocía esta tercera, pero me la noto. Eh, me parece súper interesante. Y creo que es el tipo de emprendimiento que se necesita, además, en Latinoamérica. La región no necesita, a lo mejor, ideas eh, revolucionarias o súper innovadoras, sino efectivas y es el tipo de empresa que creo que, que hace mucha falta oye Tomás eh, para hablar un poquito más del libro de Public Inc., me gustaría preguntarte ¿qué va a encontrar el lector en tu libro? ¿qué va a encontrar cuando explore sus páginas? ¿qué le ofrece el libro al lector?
0: a ver, primero se va a encontrar y espero que me haya resultado por lo menos es el feedback que he recibido se va a encontrar con un libro entretenido es decir, yo soy muy lector me, me, me gusta harto leer y, y la verdad es que reconozco que cada día más dejo libros a la mitad, o me leo el primer capítulo y me leo el último. Porque encuentro que los libros son aburridos y que no son capaces de realmente cubrir una variedad de temas y muchas veces simplemente dan un ejemplo detrás de otro. Y eso fue lo que no hice con mi libro. Es decir, intenté de que fuera un libro que no necesariamente fuera para un, un lector experto, es decir, no, no está hecho para un académico, no está hecho para un emprendedor que se sabe todo sobre Silicon Valley, sino que está hecho para alguien que le interesa el devenir de la sociedad, se hace las preguntas justamente de para qué la empresa, eh, es empleado en una empresa y quiere entender para dónde va el mercado. Y en ese sentido hizo un libro que, que fuera entretenido, que recorriera diferentes temas, tendencias sociales, tendencias tecnológicas, los desafíos que tiene la empresa, los desafíos y hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la empresa en sí, en términos de formas, de estrategia, de cultura. Y en ese sentido hago un, un recorrido variado que creo que está, que está interesante. Y planteo esta tesis y, y explico más o menos cuáles son las diferentes fuerzas eh, y las diferentes tendencias que van a ir modelando este, este nuevo paradigma de empresa.
1: ¿Dirías que es un libro más enfocado a las personas que buscan darle sentido a las empresas? a los CEOs que buscan un sentido para su empresa, a los empleados que buscan que su empresa tenga más sentido. ¿Quién es el público perfecto para tu libro? A ver,
0: yo diría que tiene más de un público. Por un lado, sí. Quienes hoy día están buscándole un sentido a su empresa y están buscando cómo, cómo redefinir su estrategia o redefinir su cultura. Creo que esto le va a dar varias luces, varias, varias preguntas correctas, varios ejemplos que le van a permitir empezar a, a ordenar su idea y a ordenar cuáles son sus planes y los pasos que tienen que dar. También eh, le va a servir mucho a las personas que están tal vez en el mundo de la consultoría que tienen que empezar a ayudar a tener estas discusiones, a tener estos talleres, a, a, a tomar las acciones necesarias para que estas cosas pasen donde sus clientes. Y, y tercero, creo que también le sirve a alguien que hoy día está en cualquier puesto dentro de una empresa, y que dice, bueno, ¿cómo hago yo la diferencia? cierto Lo que le pasa a estas nuevas generaciones es que dejan de ver el trabajo como un medio para un fin, dejan de ver el trabajo simplemente como algo que me paga, me paga las cuentas, claro, sino claro. que las nuevas generaciones ven el trabajo como un fin en sí mismo, lo ven como un propósito de vida, dicen, no puedo pasar 40 horas a la semana y, y, que, y que, me, que me dé lo mismo lo que hago con esas claro, 40 horas. Entonces... Totalmente. Para esas personas que hoy día se hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo yo hago la diferencia? Bueno, se van a poder empezar a dar cuenta que de donde sea que estén, sea en el departamento de contabilidad, en el de tecnología o en ventas de su empresa, ellos pueden catillar un cambio, ellos pueden ser claramente un catalizador, y este libro les va a dar, si lo queremos así, una mirada un poco más estratégica de cómo conectar su labor cotidiana con la estrategia de la empresa y cómo empujar desde ahí.
1: Pues estoy seguro que entre nuestros oyentes va a haber mucha gente interesada en la temática del libro por lo que nos estás contando. Entiendo que lo pueden encontrar en, en Amazon, en, en alguna tienda online aquí en México o en, en Latinoamérica.
0: Lo pueden encontrar en todos los formatos digitales, es decir, en de Amazon, en, en Google, en Apple. Y también eh, lo pueden encontrar en varias librerías que venden online en México, como entre ellas está Busca Libre. Busca okay, Libre, por ejemplo, okay. es, una, es una buena alternativa que despacha, despacha rápido y a buen precio.
1: Yo sé, seré el primero en buscarlo. Además, sé, aprovecho para decirte que Fernando me ha pedido que te diga que le mandes una copia autografiada del libro porque no lo ha leído y lo quiere leer. <risa> Así que para que lo tengas ahí, porque luego si escucha el podcast y ve que no te lo he dicho, me va a regañar, así que traslado la petición Perfecto, bueno saberlo a, a, lo, que, lo que hay que decirle a Fernando es que los libros cuando los escribe un amigo hay que comprarlos, no hay que pedirlos para, para ayudar, Exactamente, que un poco más. No, 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 no vaya a ser
0: que me lo encuentre con la fotocopia ¿eh? bueno,
1: espere, Esperemos que no eh, Oye Tomás, vamos a hablar un poquito de tu faceta de emprendedor eh, hace años fundaste Almashut. Eh, yo quería preguntarte, ¿por qué decidiste emprender y por qué decidiste fundar shoot ¿Qué te llevó a esto? A mí me pasó que cuando, cuando empecé a
0: trabajar, trabajé en diferentes empresas eh, medianas y grandes, algunas grandes corporaciones chilenas, otras con una ascendencia más alemana y con otras más, más, más de Estados Unidos. Y, y me sorprendió, reconozco que me sorprendió para mal eh, la, mana, la mala comunicación, la mala colaboración, la mala forma de trabajar al interior de la empresa. Y justamente eh, buscamos con mis socios crear una plataforma que ayudara a que las empresas se pudieran, pudieran trabajar mejor al final. Pudieran tener una mejor comunicación, pudieran tener una mejor tarea de, su, de sus proyectos, de, su, de, de sus tareas, eh, pudieran tener una mejor gestión del conocimiento dentro de una empresa. Y, y nada, uno se da cuenta de que el mail muchas veces te come la vida pero sí. si uno lo complementa con un par de herramientas correctas, eh, te puede hacer el trabajo más simple, más fácil, y, y nada, la verdad es que uno también se lo ve por diferentes estudios, desde que cuando las personas conectan entre ellas y cuando hacen buenos equipos, terminan siendo mucho más felices, entonces termina siendo un win-win, ¿cómo no ser capaz de hacer una buena herramienta que haga la, que las personas lo pasen mejor en su trabajo, sean más felices y al mismo tiempo trabajen mejor y a la empresa les vaya mejor?
1: Y en estos 7-8 años que han pasado desde que fundaste Alma Suite, ¿qué has aprendido?
0: Uf, eh, he aprendido eh, lo difícil que es emprender y el respeto que hay que tener por los emprendedores. Mira, yo, yo soy un fanático de la empresa, del emprendimiento. Creo que es la clave para el desarrollo de nuestro continente, de Latinoamérica. Pero al mismo tiempo hay que sacarse el sombrero porque los emprendedores tienen un trabajo muy duro por delante por porque justamente ser capaz de motivar un equipo cuando es pequeño, ser capaz de tener talento, ser capaz de, de alinearse con los inversionistas ser capaz de, de, de ordenar y tener protocolo en una empresa pequeña es un gran desafío y eso yo diría que es lo, es lo que más he aprendido y, y también lo he aprendido de cara como a mi ánimo en la discusión pública, de, de, de entender lo importante que es el emprendimiento y, y un capitalismo inclusivo a la hora de buscar el desarrollo de,
1: de nuestro continente Estoy muy de acuerdo contigo. El pequeño emprendimiento es fundamental. Es fundamental. El pequeño emprendimiento, además, eh, es el que por flexibilidad muchas veces y por esa frescura que aporta, que no la aporta a las grandes corporaciones, que tienen los recursos pero no tienen esa flexibilidad, es el que acaba al final moviendo la rueda, ¿no? Y moviendo el, el impulso hacia adelante. Y sí es cierto que es un entorno muy difícil. Eh, es verdad que que menos que hace 10 años, hace 10 años emprender quizás era un mundo distinto, o hace 15 o hace 20 todavía más, ¿no? Y las nuevas tecnologías han permitido democratizar el mundo del emprendimiento y limar algunos retos, pero sigue presentando retos enormes. Y muchas veces tenemos el sesgo del superviviente, en el que vemos el que montó su startup y la vendió por miles de dólares, o sea, por miles de millones de dólares, pero muchas, muchas, muchas otras se quedan por el camino, la gran mayoría, el 98% de la mayoría, ¿no?
0: Y, no, y, y, y también lo que no vemos Y no conversamos normalmente Es lo importante de que las pequeñas empresas Se transformen en medianas y las medianas en grandes Es decir, correcto. acá no, no tenemos que tampoco caer en, en la caricatura, de como tú decías recién De Silicon Valley, de que bueno Armo mi empresa, la vendo por millones de dólares Soy millonario, sino Exacto. que Creo que es mejor ver el caso, no sé, de Alemania Donde la economía alemana se sostiene En miles de empresas medianas Que funcionan muy bien y que tienen muy buena productividad porque al final del día, ¿qué queremos? Queremos una sociedad más próspera, queremos poder pagar mejores sueldos, queremos que la gente trabaje y viva más tranquila. Pero para eso necesitamos empresas más productivas, y el problema que tiene Latinoamérica es que las pequeñas empresas son muy poco productivas. Y para eso necesitan eh, tomar mejor eh, economía de escala, necesitan crecer, necesitan ser medianas grandes, y, y para eso necesitamos que crezcan. Entonces, no es solamente el problema de emprender, es el problema de hacer empresas medianas, que
1: es un desafío diferente. Es un desafío completamente diferente. Y, y según tu, tu experiencia, tu perspectiva, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta el pequeño emprendedor para hacer su empresa más productiva y más eficiente en Latinoamérica?
0: Yo te diría que son, que son dos o tres. Creo que primero tenemos un primer problema fundamental que es el financiamiento. Es decir, eh, Latinoamérica tiene un mercado financiero muy acotado, poco maduro. Que, que en general no evalúa a sus clientes en base a las proyecciones de ingresos, sino que en base a sus garantías reales. Un emprendedor va a pedir plata a un banco y nadie le mira su producto, simplemente le pregunta si es que tiene una casa y si es que la puede hipotecar. ¿Eh? Eso es lo primero, un mercado financiero poco desarrollado que tenemos en Latinoamérica. Lo segundo sí. te diría yo, y algo tal vez entre cultural y educacional, es decir, es la necesidad de establecer protocolos de tener una buena educación en torno al tema de administrar una empresa de, de entender cómo tienen que, que haber normas de que tiene que haber estrategia de que tiene que haber un orden operacional y como latinos muchas veces somos un poquito más desordenados pensamos que simplemente entrando a la cancha a jugar ah vamos a meter goles y no <ríe> tenemos que tener un plan tenemos que ordenarnos tenemos eh, te, te, tenemos que, es que lo que pasa es que este es el clásico problema de ese emprendedor que le da muy bien, pero él es el único que vende en la empresa, si no ser capaz de generar un protocolo para que haya una fuerza de venta que venda, eh, tenemos un problema porque esa empresa nunca va a crecer y lo tercero eh, y ahí donde sí pueden también aportar también más los gobiernos, tiene que ver con generar mercados más competitivos Latinoamérica es una, es una economía y una sociedad que cuando alguien logra capturar un espacio, en este caso del mercado, se preocupa también de cercarlo, ¿bien? Y ahí es donde tiene que entrar el regulador a decir, no, bueno, eh, demos el espacio para que alguien más entre. Creo que México es, es un caso bueno que hace uno o dos años regularon el mundo del fintech. Bueno, el mundo sí. del fintech justamente es una... Es una tremenda oportunidad de, de, de prosperidad, de democratizar un montón de productos para, para la población y ahí es donde tiene que estar el Estado preocupándose de que los mercados sean más competitivos, de que existan menos barreras a la entrada y que de alguna manera los pequeños puedan desafiar a los grandes. Pero lo que normalmente uno conoce es que se genera por diferentes mecanismos protección para que los grandes estén tranquilitos
1: y los pequeños no puedan entrar. Sí, desde luego, qué duda cabe que la protección al grande es un mal endémico que impide el, el progreso, ¿no? impide la, la, libre, la libre competencia, la creación de ideas, eh, hace mucho daño. Y, y hablando incluso más allá del el tema, por ejemplo, de las fintech, ¿no? eh, evidentemente vienen a traer eh, grandes innovaciones y grandes cambios en el mundo financiero, en el mundo de los pagos, pero a lo mejor primero hay que resolver otros problemas. A lo mejor primero tienes que lograr que todo el mundo esté bancarizado, a lo mejor primero tienes que lograr que la informalidad desaparezca. Eh, tienes que hacer otros retos como gobierno, eh, o de la mano del gobierno, como empresa pública, de lo que hablabas tú un poco en el libro, ¿no? estas empresas que son con una perspectiva o con un impacto público, tienes que trabajar de la mano del gobierno para hacer cambios mucho más profundos, porque si no, si no cambias primero eso, evidentemente eh, el resto son escalones que no vas a llegar a, a subir, ¿no?
0: Sí. Y bueno, de, de hecho, un tema al que no le conozco la respuesta y tengo ganas de estudiarlo más, que es justamente el tema de la informalidad. Yo creo que to, to, todo emprendimiento comienza informal, pero tenemos la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para que sea atractivo y conveniente formalizarlo? Claro, y claro. si no, le, le pasa mucho a mucho emprendedor que le conviene mantenerse como, como un emprendimiento informal tiene contratado en negro a tres, cuatro personas, y se mantiene así, como una empresita de cinco personas operando en negro. Y el problema es que esa empresa no le genera seguridad social a su empleado, no paga impuestos, tiene un desorden, es precaria, cuando viene justamente claro. una pandemia y el Estado le dice, bueno, yo voy a subsidiar a las empresas que tuvieron disminución en su ingreso, esta empresa no existía, entonces, bueno, eh, la economía en negro, eh, yo te diría que, que entre los problemas que tenemos en Latinoamérica y que cuesta poner los incentivos correctos para que sea atractivo, querer formalizarse. Probablemente sí, te, te, uno de los, de... de los principales atractivos debería ser el acceso justamente a financiamiento. dado que tampoco hay mucho, digo, bueno,
1: ¿para qué? Claro, el pequeño empresario que dice, bueno, me voy a formalizar, voy a pagar impuestos, voy a pagar un porcentaje muy alto de mi facturación en algo que no me da beneficios, pues me lo pienso mucho, ¿no?
0: Es que, es que pongamos el caso de, de la empresa que estábamos recién hablando. Una empresa de cuatro personas, ¿cierto? Cuatro personas que el día que me formalizo, tengo que empezar a pagar IVA. En el caso de Chile, es un 19%. Entonces, automáticamente, tu, tus precios tuvieron que subir un 19% hacia tus clientes. ¿Cuándo? Pero tú no recibiste un solo peso extra. Tienes que empezar a pagar impuestos. y Por lo tanto, tienes que pagar, un dependiendo del país, pero, pero alrededor de un 20% de, de impuestos sobre tus ganancias. Eh, y después tienes que empezar a pagar todas las leyes sociales, porque hasta antes le estabas pagando dos mangos con 50 a tu empleado, y ahora le vas a seguir pagando los mismos dos mangos con 50, pero un mango más en leyes sociales y, claro. y previsión, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, eso es un desafío importante, pero, pero es la única forma de construir sociedad, ¿cierto? Porque si es que no se pagan los impuestos... Eh, no hay otra, no hay otra.
1: No hay otra.
0: No hay otra. O sea,
1: no hay otra. No hay otra y además eh, hay regiones del mundo, como Latinoamérica, desafortunadamente, que las empresas tienen una responsabilidad enorme, enorme con el, con el pueblo, eh, con la gente. ¿no? En otros países que el Estado garantiza ciertas cosas, eh, un subsidio para el desempleo o eh, ciertas protecciones, eh, pero hay muchos países del mundo que esto no sucede, que la empresa eh, tiene una responsabilidad muy grande con sus empleados y con la familia de los empleados. Y esto es así, ¿no? Eh, esto es... Eh, innegociable. Eh, Tomás, quiero entrar ahora en un terreno más personal en el que eh, repasemos o recorramos un poquito juntos tu trayectoria, tu carrera, eh, que aún tiene muchos años por delante, pero evidentemente ya llevas un bagaje y una experiencia detrás eh, que te ha permitido además incluso publicar este libro Public Inc. y me gustaría empezar por preguntarte a quién consideras o, o quién sería eh, un mentor que te haya enseñado las lecciones más valiosas de lo que has aprendido hasta ahora. Uf, difícil, difícil
0: pregunta. La verdad es que, que he tenido varias personas que me, que me han dado más de un buen consejo, que me han pegado, como decimos en Chile, más de un raspacacho. <risa> y, 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 y eh, Sería difícil elegir a uno. Pero, pero sin duda he tenido suerte de tener buenos jefes. Y, y todos mis jefes me, me han enseñado cosas diferentes en, en aspectos muy diversos. Es decir, desde cómo presentar y vender bien hasta otros que me han enseñado a, a, a intentar ser un buen líder y a motivar equipos otros me han enseñado temas más de, más, más de estrategia, más de, más de cómo mirar el mercado, más de cómo muchas veces cómo bajar la pelota a piso, cómo calmar, calmar un partido en jerga futbolística y, y nada, yo diría que, que le doy muchas gracias a, todo, a todos los jefes que he tenido porque siempre entre emprendimiento y emprendimiento uno ha tenido que emplearse, entonces...
1: Ah, hay claro. Que es por ahí. Bueno, es innegable que de todos los jefes se puede aprender algo, eso está claro. Tanto bueno como malo, eh, se puede aprender, y todos son un ejemplo de lo que hay que hacer, y a veces de lo que no hay que hacer también, ¿no? Y eso hay que llevárselo siempre en el, en el bolsillo. Oye, Tomás, tú eres una persona muy movida, has escrito un libro, has hecho varios emprendimientos, ahora estás en Londres, creo, estudiando algo distinto. ¿Qué te motiva, cuál es tu motor, para seguir día a día superándote y haciendo cosas nuevas?
0: Eh, yo te diría que, que tiene que ver con, con devolver un poco la mano es decir, reconozco que soy absolutamente un privilegiado es decir, eh, nací en, en, en una buena familia en, en el rincón correcto de la, de la, de la ciudad por decirlo así eh, no me faltó nunca nada y uno dice, bueno, a mucha gente no y por lo tanto uno no puede más que intentar con, con el trabajo al día a día, devolver algo eh, aportar a la sociedad eh, y uno tiene que también encontrar, que muchas veces yo te diría que es lo que más cuesta, es encontrar cuál es ese rincón, cuál es cuál ese lugar donde uno realmente puede aportar más, porque no todo es igual, es decir, no, no sirve nada si es que estamos todos, ya sea en política o todos construyendo viviendas de emergencia. Tenemos claro, que claro. saber, entender cuál es nuestra característica, y eso, bueno, es el camino que uno va recorriendo para...
1: Sí, es fácil perder la perspectiva, la verdad. Eh, y lo que han hecho es súper importante, me parece muy importante y me gustaría recalcarlo. Eh, al final los que estamos aquí grabando un podcast, aprovechando nuestra conexión a internet, hablando de empresas, eh, somos unos privilegiados. Somos un porcentaje muy pequeño de la población mundial eh, y tenemos mucha suerte y no podemos olvidarnos nunca de esto. No podemos dejar que el contexto o nuestra propia normalidad, nuestra propia burbuja de comodidad, nos haga olvidarnos de que vivimos en una situación privilegiada que también nos tiene que obligar a, a tener cierta responsabilidad. ¿Tú qué haces para mantenerte en el, en el piso?
0: Uf, yo diría que simplemente dos, dos grandes cosas. Uno, leer, conocer, y, y lo segundo, es como todo el tiempo dudar. Es decir, ser capaces de, de conocer los sesgos que uno tiene. Es muy fácil, como decías tú, normalizar lo que uno tiene una cuadra a la redonda y hay que, hay que siempre recordar de que las cosas no son así, hay que recordar que las verdades que, una, que uno muchas veces aprendió eh, tienen sesgo importante y uno tiene que estar dispuesto a discutir, tiene que estar dispuesto a conversar, tiene que estar dispuesto a cuestionar las verdades que uno tiene y esa es la única manera de, de recordarse que uno puede estar equivocado mil y una vez y, y esas mismas veces hay que ir y buscar la respuesta correcta y conocer a alguien nuevo y y establecer eso, es decir, una, como un, un continuo descubrimiento.
1: Me encanta eso de dudar continuamente. Me encanta, me encanta. Me parece un mantra maravilloso para el día a día. Y además eh, es lo que te hace te hace no, y, y cuesta, y cuesta ¿no? porque,
0: porque, porque más encima, lamentablemente hoy día vivimos en lo contrario. Vivimos claro. en un mundo donde todo el mundo lo que está buscando es una certeza rápida. Eh, todos pensamos de que porque nos leímos tres memes, conocemos sí. la respuesta al calentamiento global. cierto y, y, y así todo el mundo. Y todo el mundo piensa que cualquier problema político que tenemos eh, acaba de ser explicado con un posteo de un amigo que me dijo que estuvo ahí y que lo vio con su propio ojo. Y, y creo, y acá vuelvo a lo que tú estabas recién comentando, un podcast tiene muchísima responsabilidad de contar una buena historia. El, el periodismo, por ejemplo, tiene mucha responsabilidad de ser capaz de demostrar los dos lados de una moneda o tal vez los cuatro lados de una moneda. Y todos nos damos cuenta como muchas veces uno, uno escucha un programa radial, una televisión, lo que sea, que muestra opiniones sesgadas y, o que muestra sí. lo que sea de manera distorsionada y ahí hay, hay algo importante, es decir, no, no es menor. Y hay un aporte a la sociedad o, o una como decirle Una jugada en contra de ella cuando no se hace bien. Entonces, ahí es donde digo que uno tiene que ser consciente de cómo le puede aportar a la sociedad desde cualquier rincón, sea en un podcast o sea trabajando en una empresa.
1: Y hay que incentivarlo. El otro día leía una, una reflexión en Twitter que me gustó mucho, que decía, bueno, antes cuando creábamos un blog o lanzábamos un podcast hace 15, 20 años que empezábamos con esto pues lo sacábamos y lo lanzábamos al universo y nos daba un poco igual si lo leía nuestra madre y dos amigos. ¿no? Y ahora parece que si creas un contenido digital, un blog, un podcast, lo que sea, y no lo escuchan 5 millones de personas o no tiene 100.000 visitas al día o no logra este tipo de impacto, eh, pues no vale para nada. Eh, si no eres un influencer, no vale para nada. Y creo que hay que acabar con esa idea, hay que volver un poco a ese espíritu romántico de generar contenido y de decir, oye, si tienes una voz y una opinión, lánzala al mundo, compártela, porque es valiosa y porque no sabes a quién le puedes cambiar el, el chip o la mentalidad. No, y porque más encima en lo que cada
0: uno hace, hace la diferencia. Te voy a dar un ejemplo que, que tal vez uno, de nuevo, no lo perciba así. Chile, el último año, ha discutido mucho en torno a lo que se llama la ley de pago a proveedores. Chile uh -huh. tiene un problema, que no sé si en México ocurre lo mismo, pero en general a una pequeña empresa, sus clientes, una gran empresa, le paga tarde. Es venden claro. su producto y le pagan el producto 60, 90, sí. 120 días después. Lo que genera justamente un quiebre de caja, de capital de trabajo claro. importante y es un estrés continuo. Yo lo he vivido en persona muchísimas veces, he tenido que hasta mendigar a un cliente que me pague sí, lo que sí, ya sí, le sí, sí, sí,
1: sí.
0: Mi experiencia, no tengo un estudio que lo respalde, ¿no? y, y <ríe> hay que decirlo, pero lo que yo he conocido al respecto, en que me he metido muchas veces en el tema, lo he discutido con grandes empresarios, lo he discutido con directores de empresas, lo he discutido desde el mundo más de la consultoría, lo, lo, lo he visto desde dentro en varias empresas, es que muchas veces pasa por un asunto cultural y pasa muchas veces por un tema de prioridades del departamento de finanzas de la empresa. Es decir, en muchos casos, no en todos, hay muchos casos en que hay empresas malditas que derechamente dan la orden de pagarle a sus proveedores lo más tarde posible. Sí. Pero, pero lo que también he visto mucho es que en la gran mayoría de la empresa es simplemente un, un empleado que tiene en su responsabilidad el pagar temprano o tarde las facturas a sus proveedores. Y él decide o omite pagarlas tarde. Sí, y no lo hace sí. porque tiene cosas más importantes que hacer, porque tal, quería hacerse lindo con su jefe mostrándole que podía manejar la caja de la empresa de otra manera, manera de, que su, de que su jefe no quería manejarla así, eh, no le asigna prioridad y prefiere resolver otros temas antes, se da cuenta de que la factura tiene un problema porque tiene mal puesto el, el código de, del centro de costo y no lo corrige a tiempo, y dice, no, bueno, lo puedo corregir mañana, y mientras tanto, que no lo corrige mañana, tiene a un proveedor esperando, y así. Entonces ahí es cuando digo ese tipo que es jefe de contabilidad, que es subgelente de contraloría, que el cargo que sea, tiene, puede hacer la diferencia. Entonces, no, no, no hay que subestimar el poder que cada uno tiene en el trabajo que hace en el día a día.
1: Exacto, sí. Mira, no lo había pensado nunca así. Eh, el propio individuo, el individuo, no la empresa, el individuo de cada empresa tiene un impacto. Tiene un impacto en, el, en la sociedad. no
0: Exacto. Sí. o sea Creo que, que sí, nuestras decisiones cotidianas Hacen toda la diferencia del mundo. Yo me acuerdo que yo te hacía clase en la universidad. Cuando, cuando tenía una clásica discusión con mi alumno, que decía no, no, es que bueno, la, la empresa que genera tanto mal, y por decirlo así, contamina tanto, hace esto, esto y lo otro. Y bueno, entonces mi pregunta de vuelta decía, bueno, ¿ustedes le compran efectivamente a las empresas que hacen las cosas bien? O este es un discurso que sirve para salir a marchar, pero cuando tienen que elegir dónde comprar, van a elegir la empresa más barata, a pesar de que que claro. pueda contaminar, tratar mal a su empleado o tener prácticas antisindicales. Porque entonces no sirve de nada. Sí, entonces uno, uno, uno tiene que ser consecuente. Ahí es, es donde bajado. hace la diferencia si es que yo estoy dispuesto a caminar una cuadra extra por comprarle a un comercio local o por comprar el, el producto que eh, va en línea con mis valores.
1: Y yo he visto en muchas encuestas y no sé qué pensabas tú de esto, que preguntan siempre ¿está usted dispuesto a pagar más por un producto que hace el mundo mejor, y todo el mundo dice que sí, pero luego a la hora de la verdad no sé cómo de preciso es esto.
0: Mira, la, las encuestas que yo he visto dicen lo mismo que las que has visto tú, yo creo que uno podría ser más justo de otra forma, yo creo que sí tenemos una, una buena noticia en ver que el consumidor a igual precio se va por la alternativa más verde, por la Eso alternativa cierto. más local, por la alternativa, por la alternativa, si lo queremos así, más inclusiva de comercio justo. O sea, cuando estamos ya a un mismo precio, significa que estamos a poquito de que esté dispuesto a pagar un 5% más. Tal vez sí. no va a pagar un 30, un 50 más, pero tal vez sí puede pagar un 5. Tal vez sí se va a dar cuenta de que vale la pena pagar un dólar más o, o lo que sea, por decir, ¿saben qué? Voy a, a apoyar a esta empresa que es local, que es de mi comunidad, que, que lo que sea, ¿cierto? Y bueno, y ahí es cuando uno tiene que ir y, y tomarse el tiempo de decir, esta Navidad lo voy a comprar solamente a emprendedores. ¿Qué significa eso? Que mi compra navideña me voy a tomar un par de horas más porque si claramente me habría sentado frente a Amazon y compro todo de golpe, que claro. es más rápido y es más fácil, pero tal vez si voy a un montón de emprendedores no me va a costar más en términos de dinero, pero me va a costar más en términos de tiempo. En términos de tiempo. tiempo claro. y, ahí,
1: y ahí vamos a ver, vamos a ver en verdad de qué estamos hechos. A mí esa me parece una iniciativa importantísima, me parece muy importante además eh, traerlo de nuevo a la mesa y hacer un llamado desde aquí, desde el programa a que esta Navidad todo el mundo eh, compre localmente o sea el regalo que tenías pensado hacer la joyita que tenías pensado comprar eh, no la compres en Amazon no la compres en el Superstore cómprala eh, a un artesano cómprala a la, a la tiendita de la esquina la joyería de siempre eh, la ropita que pensaba regalarle a tu novia eh, cómprasela a una mujer que la fabrica en, con sus manos en su casa y que la vende online como puede o sea, hay que buscar generar estos cambios ¿no? desde, desde nuestra trinchera Oye, Tomás, eh, tú dices que eres un gran lector, yo también. ¿Cuál es el libro que más veces has recomendado o que más veces has regalado para compartirlo aquí en el podcast? A ver... Aparte eh, del tuyo. Aparte del tuyo.
0: Hay, del tuyo. <risa> hay, hay un libro que he entretenido y fácil de leer que, que a mí me, me marcó mucho, que se llama Dejen a mi gente ir a surfear o Let my people go surfing de, de Yvonne okay. Schunard, que es el fundador de Patagonia. Que, que habla un poquito de esto mismo que estamos hablando, de, de la consecuencia y, y del rol de la empresa. Entonces, para contarle un poco del libro, y, y, ¿y por qué lo recomiendo? Porque también es entretenido, es decir, es más o menos una, una autobiografía que, okay. que se va entrelazando con la historia de su empresa. Y el tipo cuenta como él eh, era simplemente un hippie, que le gustaba escalar, que le gustaba surfear, y sin querer queriendo terminó teniendo una empresa de ropa deportiva. Y, y cuenta como en un segundo, como, como en algún minuto en su vida Se encontró a cargo de esta tremenda empresa Con, no sé, con 300 personas a cargo Ajá. Y con una, una gran variedad de problemas Cuando el tipo de nuevo era simplemente un escalador Que, que empezó a vender ropa para financiar sus viajes sí. eh, Y se encuentra con todos estos problemas Y un día va y dice No quiero más de esto Y va a ver a un gran consultor renombrado de la época Y le dice Estimado, ¿qué hago con mi empresa. El tipo le pregunta, bueno, ¿por qué tienes tu empresa? ¿Cuál es la razón de ser? Y dice, no, mira, aparte de financiar todos mis paseos y, 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 mi, y mi viaje, lo que también me permite a mí es ganar suficiente dinero para poder eh, financiar a un montón de grupos de fundaciones ecologistas que están salvando un pantano, que están salvando una cosa, que son en general muy pequeños y nadie les da bola. Entonces el tipo va y le dice, bueno, entonces mi recomendación como consultor es vende tu empresa más o menos por lo que vende, vas a ganar tantos millones de dólares, si esa cantidad de millones de dólares los mete a un fondo de inversión, te va a dar una rentabilidad mensual de tantas lucas, y por lo tanto vas a poder vivir bien y además ganar plata. Listo, se acabó la sesión del psicólogo. Resuelto. Y, y el tipo se va a la casa con un problema, porque le acaban de decir que venda su empresa y que tiene todos sus problemas resueltos de por vida. Y ahí es cuando el tipo te muestra y dice no, fue cuando me di cuenta de que efectivamente mi empresa estaba para algo estaba claro. para ser un ejemplo de cómo podían ser las empresas y que justamente podían ser responsables podían ser sustentables, podían tra tratar bien a sus empleados, podían tener una buena cultura y bueno, el, el título del libro, el Dejen a mi gente ir a surfiar, es porque una de las políticas que tiene la empresa, que está cerca de la playa, es que cuando la ola está buena, todo el mundo tiene permiso para ir a surfear en la medida de que no se esté quemando algún medicamento en algún lado. Está buenísimo. Entonces, ah, creo, creo que un libro entretenido. Eh, se pasa bien leyendo, no es muy largo.
1: Está buenísimo. Eh, lo voy a apuntar ahora mismo en mi wishlist para el 2021, porque no lo conocía, pero ya se me ha antojado mucho, mucho leerlo. No, muy
0: bueno. Está muy bueno. Me lo leí hace 20 años, pero está, está bueno.
1: No, si te lo leíste hace 20 años y todavía te acuerdas, es que está muy bueno. <risa> Oye, Tomás, eh, muchas gracias por tu tiempo. Ya vamos a ir terminando esta, esta entrevista. Eh, gracias por haber repasado con nosotros tanto tu libro como tu carrera, tus ideas, tus emprendimientos y todo lo que has compartido. Creo que ha sido enormemente interesante e enriquecedor para quienes lo escuchen. Y, por último, yo... Siempre cierro las entrevistas con una pregunta que está relacionada con el nombre del podcast, que es Tiempo de Héroes, y es preguntarte ¿qué es para ti un héroe? Uf.
0: Eh, ¿Qué te diría que es alguien que se sacrifica a sí mismo por eh, el bien de los otros?
1: Pues es una definición concisa, pero es una buena definición. <ríe> La verdad es una buena definición. Hay muy poca gente que quiera hacer eso.
0: Sí, pero bueno... Es parte, es parte del desafío de la humanidad, ¿eh? que, que nacemos como humanos preocupados de nosotros y, y vivimos en sociedad y tenemos que, que preocuparnos de todos, ¿no? Desde luego,
1: desde luego, Demasiados inputs. Tomás, muchísimas sí, gracias nada. por... por Mucha día, gr el... Muchas
0: gracias a ti por, por la invitación, por la conversación, muy buena y nada, ojalá te siga yendo muy bien porque creo que, que, que el diálogo y la conversación es algo muy necesario en estos tiempos que muchas veces, como hablábamos, es muy fácil polarizarse y nada necesitamos más consenso, más diálogo, más aprender a escuchar.
1: Y se disfruta mucho, eh, se disfruta mucho, la verdad. Seguro que sí. Tomás, que te vayas muy bien por Londres, que tengas una muy buena Navidad y que termines muy bien el año y tengas un gran 2021.
0: También, que estés muy bien. Un bueno, abrazo grande. Cuídate mucho.
1: Gracias. ¿Qué te ha parecido la entrevista con Tomás? Interesante, ¿verdad? Es muy curioso este punto de vista de que las empresas cada día tienen un rol más público, de que no pueden mantenerse al margen de lo que pasa en la sociedad y de que tienen que implicarse no solo de forma corporativa, sino de forma también un poco espiritual, de forma eh, sentimental, emocional. Las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad que no pueden ignorar y que tienen que, que llevar a cabo de la forma más efectiva posible, porque la sociedad depende de ellas. A mí me ha parecido, además, eh, una charla llena de aprendizajes, sobre todo si estás empezando tu, tu emprendimiento, porque eh, hoy en día probablemente las empresas que tienen más éxito son aquellas que desde el principio tienen un propósito, tienen un, un destino, tienen eh, un algo más que hacer dinero. Y creo que el libro de Tomás, Public Inc., sus consejos y, y también lo que, lo que comparte con nosotros aquí en la charla, te puede ayudar mucho a enfocarte en este campo. Quiero darte las gracias por haber estado escuchando la entrevista hasta aquí, escuchando el programa, y aprovechar este espacio que tenemos para invitarte a varias cosas. La primera, que te suscribas a mi newsletter, eh, wows.substack.com, los Wows de la semana, en el que comparto desde hace ya varios años los aprendizajes, las reflexiones, los mejores momentos, los artículos que encuentro, en definitiva todo aquello que ha hecho resonar mi mundo en los últimos siete días. Y eh, somos ya más de 5.000 suscriptores ahí compartiendo, debatiendo, charlando sobre novedades. Eh, me gustaría mucho que te sumaras si no estás todavía. Así que te invito a hacerlo a través de la página www.substack.com Com. Tienes el enlace también en mi perfil de Twitter, eh, en arroba jcarlosoto y podemos charlar también por LinkedIn eh, como José Carlos Soto. me puedes encontrar ahí también. Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube, youtube.com barra josecsoto, donde subo las entrevistas que hago, algunos videos, eh, algunas reflexiones... Bueno, en definitiva es un lugar de encuentro más para que podamos intercambiar conocimiento y enriquecernos mutuamente con lo que sabemos así que te invito también a, a seguirme por ahí y a suscribirte al podcast por supuesto, suscríbete a través de Apple Podcasts, de iBooks de Google Podcasts, de Amazon Podcasts, donde sea que lo escuches, en Spotify suscríbete y estate pendiente porque en breve llegan más entrevistas, más programas invitados súper interesantes súper inspiradores, que creo que te van a encantar eh, nada más por mi parte, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que tengas una muy feliz Navidad un feliz final de año 2020 y un excelente año 2021 que estoy seguro que será mucho mejor que este año que, que ya nos deja y recuerda, no dejes nunca de perseguir tus sueños, hasta pronto